0: Toda a nossa liturgia ela está embasada no livro dos Salmos. E agora faremos a leitura do Salmo 43. São apenas cinco versos. E faremos assim a devida leitura desse texto: 43. Salmos, Livro dos Salmos, o de número 43. Irmãos, seria importante talvez cada um de nós no início do culto ou prestes a iniciar o culto, que a gente possa compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares o link da nossa transmissão para que mais pessoas possam é, adorar ao, ao Senhor por meio das canções, ouvir a Palavra de Deus, e assim nós é, podermos levar como igreja, utilizando-se dessa ferramenta, a Palavra de Deus para mais pessoas. Talvez alguém que esteja ali, precisando ouvir no momento de dificuldade que ela esteja passando, a Palavra de Deus trazer um alento ao seu coração, alguém que esteja precisando fazer esse compromisso com Deus, que a palavra de Deus também possa atingir o seu coração por meio do nosso compartilhar. Muitas vezes compartilhamos tantas coisas e por que não compartilharmos também o momento em que estamos transmitindo esse culto de celebração ao Senhor. Eu tive a oportunidade de compartilhar com 14 pessoas desde o início do culto, não sei quantas estão assistindo agora, mas tivemos a oportunidade de fazer isso. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim nesse texto, faze me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudolento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar, eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria ao som da harpa eu te louvarei, ó oh Deus, Deus meu porque estás abatida ó oh minha alma, porque te perturbas dentro de mim espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu Assim diz irmãos esse texto da palavra de Deus e agora vamos orar e na sequência faremos a exposição do texto Pai eterno obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um dos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão nos acompanhando pelo Youtube, que o Senhor seja gracioso para com todos nós e agora nos ilumina com teu Santo Espírito para que possamos expressar aquilo que a tua palavra nos ensina de maneira autêntica, e o mesmo Espírito possa nos edificar, possa nos trazer o alento necessário para as nossas almas, e a capacitação e o ânimo para continuarmos te servindo com fidelidade aqui neste mundo. Ó Pai Santo, é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém. Irmãos, este Salmo, ele é alma gêmea com o 42, se podemos usar essa expressão. Ele, na verdade, foi escrito provavelmente na mesma ocasião que o Salmo 42, e por não ter recebido um título no texto original, pode ser é, estimado como um anexo daquele Salmo do anterior. O autor, com a volta das adversidades que sobrevêm à sua vida, adversidades estas já registrada no 42 ele recorre imediatamente à mesma solução do seu problema, porque no seu entendimento, ele já havia chegado a uma conclusão, que estava provado que ele poderia recorrer ao seu Senhor, e olhando para isso, vamos encontrar o segundo verso deste Salmo, que é praticamente uma repetição do um dos versos, do nono verso do salmo anterior, assim como o quinto, é exatamente igual, e o décimo primeiro, também vai na mesma linha, ou seja, é o salmista, repetindo algumas expressões, em face de situações semelhantes, que ele estava vivenciando, e cabe ainda ressaltar, que o próprio Cristo, no momento que ele estava ali, já entregando a sua vida, ele também repete palavras de cunho semelhante, conforme Mateus 26, 44. E neste salmo, entendendo que o autor dele seja Davi, Davi clama a Deus acerca da, das acusações que lhe foram, lhe foram feitas pelos seus inimigos, pede a Deus que ele restaure a livre alegria de participar novamente das cerimônias públicas e promete desfrutá-las, aproveitá-las da melhor forma possível em ato de adoração e devoção ao seu Deus e ainda em pense, em acalmar a sua fúria ou melhor a fúria da sua própria alma com uma esperança viva e com confiança no seu Deus conforme o verso 5 e ao se cantar este salmo, leva-se em conta todo esse contexto e todas essas questões que envolviam o salmista Davi, lembrando, nunca é demais relembrar, que o livro dos salmos, ele era um livro de cânticos da nação de Israel, do povo de Israel, por meio deles, eles cantavam e adoravam ao Senhor, então todos eles, são expressões de louvor, na forma cantada, e olhando para tudo isso irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, o seguinte tema, Davi, apelos e petições ao seu Senhor, Davi, apelos e petições ao seu Senhor, e em primeiro lugar, Davi faz aqui um pedido a Deus, em sua fé, e em sua oração, como o seu juiz, ou seja, Davi pede a Deus, tendo ele como seu juiz, também na sequência, ele vai manifestar, sua fortaleza, seu guia, sua alegria, e sua esperança, como expressões e afeições, e como seu juiz, como seu justo juiz, ele pede, porque sabia, que seria julgado, por alguém que, conhecia o seu coração e poderia lhe fornecer uma sentença justa sendo-lhe favorável e por isso é que ele diz no verso primeiro faz-me justiça ó Deus e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa faze me justiça ó Deus e pleiteia a minha causa havia as pessoas que o importunavam Contra estes ele se defendia perante os seus tribunais, onde ele permanecia sendo acusado e condenado injustamente, mas agora ele apela para o tribunal do céu, para a suprema magistratura, orando para que a sua sentença seja anulada, é como se fosse quase que um grau recursal, e a sua inocência fosse assim comprovada. E aqueles que ele tinha prejudicado, contra estes, e, e em relação a ele, que era parte reclamante, né, fosse apresentado, para que se manifestasse, a verdadeira justiça, perante a sua causa, é quase como se ele dissesse, Senhor, a justiça da terra, ela é injusta, os homens estão me acusando, os homens estão me condenando, mas eu coloco a minha causa, perante o Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a verdade, e conhece a atitude deles, e por isso eu quero do Senhor um justo julgamento, então é nessa expectativa que ele coloca perante Deus, quando diz, faz-me justiça ó Deus, e pleiteia a minha causa, e aqui vale então observar algumas questões, a primeira, quem eram os inimigos, que contra ele pelejavam, ou contra ele é, lutavam, tratava-se de um grupo de homens corrompidos, aos quais ele chama de homem fraudolento, ou gente ímpia, na sequência do versículo primeiro, e as pessoas impiedosas, acabam deixando transparecer a sua impiedade, pois aqueles que temem ou amam o seu mestre, demonstrarão compaixão por seus conservos, ou seja, aqueles que têm uma vida piedosa, e aqui havia não alguém que tivesse uma vida piedosa, mas alguém com a vida ímpia na sua liderança, um homem fraudulento e injusto, muito provavelmente naquele contexto, era o rei Saul, que além de não demonstrar qualquer tipo de bondade para com Davi, lhe trava, trava de maneira mais traiçoeira e desonesta possível. E caso o homem citado fosse uma, em uma ordem cronológica um pouco mais adiante, ou seja, mais adiante na história, poderia ser até o seu filho Absalão, mas seu caráter também não era diferente do caráter de Saul, ou seja, a situação era a mesma. E enquanto houvesse então homens com este perfil, fora do inferno, já disse Methel Henry, um determinado comentarista bíblico diz ele, enquanto eu vejo homens deste perfil ou dessa estirpe, fora do inferno e nações cheias deles, não é de estranhar que homens bons que ainda não estão no céu recebam um tratamento assim tão duro e injusto e desta forma irmãos algumas pessoas consideram até que Davi, ele estava aqui sendo de alguma maneira inspirado por Deus, já apontando para a situação em que nações também estariam se manifestando de forma ímpia contra Israel na sequência da sua história. Mas a observação aqui é que estes eram os inimigos, eram estes os adversários de Davi perante esse instante que ele coloca a sua causa perante o Senhor, uma outra observação, é qual é a sua oração com referência a eles, o texto deixa claro, é faze me justiça, do que diz respeito a esse diálogo que ele tem com Deus, ou esse tempo de oração, ou de petição com ele, ou de apelo, né, propriamente dito a Deus, ele, ele em razão do pecado, orou, não me leves a julgamento, Pois eu seria condenado, porém, com relação à disputa que ele tinha com seus inimigos, ele ora: Senhor, faz-me justiça, pois eu sei que serei justificado. Pleitei a minha causa contra a gente ímpia. Toma a minha defesa e, na tua providência, fica do meu lado. Aquele que tem então uma causa honesta, pode prosperar diante de Deus, porque Deus conhece a realidade da sua alma, conhece as suas motivações, porque de Deus nada se esconde, e ele diz, pleiteia a minha causa, de forma que eu seja liberto dessas pessoas, para que a vontade delas não se cumpra contra mim, em outras palavras é isso que ele está dizendo, dizendo Senhor, olha como eu estou sendo injustiçado, os homens, podem não reconhecer o ato de injustiça que eu estou sofrendo, mas o Senhor conhece todas as coisas e é por isso que eu entrego na tua presença e nós irmãos, olhando para essa realidade de Davi, precisamos considerar que a nossa causa, ela está suficientemente defendida quando somos libertados a palavra diz o que? que temos um inimigo que é o maior de todos os acusadores, quem é ele? Satanás, o acusador das nossas almas, e dessa acusação, nós já fomos libertos em Cristo Jesus, ou seja, ele está sempre apontando, você é pecador, você é indigno, mas nós precisamos olhar, que realmente somos pecadores, entender que realmente somos indignos, mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos santos, em Cristo Jesus, nós nos tornamos dignos de recebermos o perdão, e assim, Davi, ele estava se sentindo injustiçado, mas ele coloca a sua causa diante de Deus, e quantas vezes irmãos, no decorrer da nossa caminhada, pode ser que passemos por alguma situação, em que sejamos injustiçados nos nossos relacionamentos, na nossa labuta diária, mas é necessário entender que Deus é aquele que tem andado conosco desde o momento que nos comprometemos com Ele, desde o momento que fomos chamados para andar dia a dia com o Senhor, e Ele é o defensor também da nossa causa. É Ele que tem cuidado de nós, é Ele que conhece o mais profundo da minha e da sua alma, é Ele que é o mais justo. De todos os juízes, nós podemos, muitas vezes, nos socorrer perante uma injustiça sofrida, do judiciário em primeira instância, do judiciário em segunda instância, e dentro ainda da segunda instância, talvez recorrer aos tribunais superiores, como STJ, STF, mas todos esses tribunais, os juízes singular, eles são dignos de... O passíveis de, serem, de cometerem erros Mas nós temos o juiz supremo Que conhece todas as coisas E nele Não há o mínimo de injustiça E nele é que nós devemos Confiar diariamente Porque ele é o nosso Deus e Senhor Mas Davi Ele olha Para o Senhor fazendo esse apelo Mas ele não o olha Apenas como juiz Mas sim também como a sua fortaleza, o verso segundo ele diz, pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos Davi agora, ele continua a lamentar, destituído das alegrias espirituais contudo, para ele Deus era o Deus da sua fortaleza ou era a sua fortaleza e se ele afirmasse que não estava manifestando, talvez, sentimentos de alegria, mas ele estava manifestando um sentimento de dependência. Ele almejava receber a força do Senhor, receber o consolo do Senhor para prosseguir rumo, o fortalecimento da sua alma, e com isso, exaltar o Senhor, e reconhecer que Ele de fato, era a sua fortaleza, mas ele chega um determinado momento, que diz, tu és o Deus da minha fortaleza, de quem eu dependo, e ele pergunta, por que me rejeitas? Por que me rejeitas? Será que Deus estava realmente, rejeitando Davi, nesse momento que ele estava orando para ele? Ou será que Davi, ele estava olhando com um, de uma perspectiva equivocada, pois Deus, ele jamais rejeita uma pessoa que nele confia, independentemente das apreensões melancólicas, que ela possa ter acerca da sua própria situação, talvez Deus não responda na hora que a gente quer, ou da forma que a gente quer, mas ele permite que tudo aconteça, para tratar com o nosso caráter, para tratar com a nossa alma, e nos resgatar para colocar, para andar com ele lado a lado, de maneira que Davi poderia até não estar entendendo o trato de Deus naquele instante, o sentimento que brotava, era como se Deus o tivesse rejeitado, mas ele estava se colocando de de, diante de Deus, pedindo o seu auxílio, e Deus sim, ele estava ali para caminhar com ele, mesmo ele não percebendo, existe, não vou recitá-la aqui, mas uma poesia chamada Pegadas na Areia, já recitei aqui várias outras vezes em sermões e apenas um resumo dela é quando alguém simplesmente não vê que Deus está andando com ele porque não vê as pegadas na praia, lógico que essa é uma ilustração e ele simplesmente diz o Senhor me abandonou e o Senhor diz, não, eu não te abandonei, foi justamente nos momentos mais difíceis da sua vida, que eu te coloquei nos braços e carreguei, então as pegadas que vocês viram na areia, o par de pegadas que você viu na areia, não eram os seus, eram justamente os meus, porque você estava nos meus braços, e é justamente dessa perspectiva que Davi coloca aqui, talvez ele não estivesse enxergando o agir de Deus, mas Deus estava sim agindo na vida dele, de maneira irmãos, que ingressamos no terceiro aspecto, que é Davi enxergar o Senhor como o seu guia, como o seu guia fiel, e é onde enxergamos no verso terceiro que diz, envia a tua luz, a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte, e aos teus tabernáculos, Davi aqui ele ora, para que Deus pela sua providência, o traga de volta a sua reclusão e lhe abra novamente caminho para que ele possa desfrutar livremente dos privilégios do santuário de Deus quando ele diz, entra, envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos o coração de Davi está no santo monte, ou seja, o local de adoração que é onde foi construído o templo ao Senhor e não nos consolos que o mundo poderia dar o que a sociedade poderia dar não nos consolos familiares nem nas honrarias da corte tampouco nas distrações ali presentes todas estas ausências lhe eram administráveis só que ele estava impaciente para se reencontrar com Deus nos seus tabernáculos ou seja, na habitação de Deus nada seria tão agradável aos seus olhos como esta visão e para lá ele retornaria com alegria, e para isso ele ora, conforme está descrito no verso terceiro, e assim irmãos, nós encontramos Davi, ele procurando a alegria, no local correto, ele quer que seja guiado, até a presença de Deus, que seja guiado, até o local da habitação do Senhor, mas para que? numa segunda observação, era para que Deus pela sua graça o leve à comunhão consigo e prepare a visão e o desfrute de si mesmo no mundo por vir, ou seja, era Deus levando ele para a adoração neste mundo e o preparando para adorar no mundo por vir, ou seja, ele está ali na presença de Deus, já que como o presbítero Davidson mencionou há instantes, né, em algumas canções que a gente canta ao Senhor, e nós somos então direcionados a sentir a presença de Deus com maior intensidade, a perceber com maior intensidade. E era nesse sentido que Davi então coloca aqui, eu quero perceber a presença de Deus com maior intensidade. E me prepara, já que eu possa tab tabernacular, ou seja, viver na presença do Senhor para todos sempre. Que esse é o nosso anseio. Ah, nós, muitas vezes, queremos tantas coisas aqui neste mundo. Queremos casar e é justo. Silas e Irliane casaram ontem. Maravilha! Queremos ter filhos. É justo. Todos nós temos. E Benício chega já. Né, Amanda e Leandro? E o que ocorre? É nós temos muitos desejos nesse mundo, e é lícito, estamos cumprindo a nossa missão aqui neste mundo, outros desejos materiais de ter conforto, é lícito também, todavia o nosso maior anseio, deve ser de viver na presença de Deus de maneira eterna, que é quando Jesus voltar, e nós estarmos com ele para sempre, Davi, ele desfrutou de muita coisa boa aqui neste mundo, ele também cometeu muitos erros, mas Davi tem um anseio que hoje já é realidade na vida dele, é de estar na presença do Senhor para sempre, e um dia nós vamos chegar lá e dizer, Davi, e aí como é que foi aquela situação lá? Como, o que foi que de fato você passou? Aquele momento ali era abissalão ou era saúl? Me explica, então nós vamos ter essa oportunidade irmãos, de conversar com os nossos irmãos do passado, que já se foram na nossa frente, e teremos a oportunidade de estar juntamente com eles, em comunhão, desfrutando da presença do nosso irmão mais velho, do Senhor Jesus Cristo, e assim, nós ingressamos, no nosso quarto ponto, é que Davi, ele também, estava, em busca da restauração da sua alegria como a sua alegria sua grande alegria é o que encontramos no verso 4 então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria ao som da harpa eu te louvarei ó Deus, Deus meu sua grande alegria se Deus lhe guiar até os seus tabernáculos, se Ele restaurá-lo às suas antigas liberdades, Ele saberá muito bem o que precisa fazer. E Ele diz, então irei ao altar de Deus. E quem se achega aos tabernáculos, ou seja, a presença de Deus, vai ao altar no versículo, no verso terceiro, ele se achega aos tabernáculos, e agora no quarto, ele se achega ao altar de Deus, e aqueles que se achegam ao cumprimento dessas ordenanças, precisam estar preparados para ir mais além, chegam no tabernáculo, onde Deus habita, chegam no altar, e chegam na presença do próprio Deus, que haverá de lhe trazer grande alegria e quando se chega a Deus, precisa fazê-lo com júbilo, porque é o que diz no verso 4 então irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria, então não é só chegar com alegria, é entender que o próprio Deus é a fonte desta alegria e nós nos alegramos meus irmãos, com tantas coisas nessa vida, mas a maior fonte de alegria que não é passageira é o nosso Deus. É aquele então que pode trazer a verdadeira alegria para o nosso coração, de nos despejarmos em Deus, se pudermos usar essa expressão, e desta maneira usufruir de tudo que Ele pode nos trazer. Nos reportando mais uma vez ao momento de Cânticos. É quando a gente se coloca diante de Deus, adorando e engrandecendo o seu nome, e uma alegria invade o nosso coração, que não é a alegria de alguém ter dito alguma coisa engraçada, não é uma alegria é, de alguém que é, conta histórias, esqueci até o nome da estandarte, não é isso? Não é alguém contando né, num show de estandarte, não é nada disso, que a gente ri, se for, lógico mas a alegria da qual Davi fala aqui, é justamente essa alegria que flui da presença, e de estar na presença de Deus, e por fim irmãos, chegamos ao quinto aspecto, onde nós vamos aqui, encontrar Davi dizendo o seguinte, no verso quinto, Por que estás abatida, minha alma que te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, Deus meu, Davi agora, ele, troca, os interlocutores, ou seja, os personagens, com que ele está se relacionando, até então ele estava se relacionando com Deus, mas quando chega no versículo, verso 5, ele passa a conversar com a sua própria alma, e ele diz, por que estás abatida, ó oh, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele responde né, a, a essa situação e ele diz, Minha alma, espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, porque eu sei que Ele é o meu auxílio e é o Deus meu. Agora vamos encontrar a esperança de Davi, Aqui, como fez anteriormente, Davi repreende a si mesmo pelo seu desânimo e desalento e reconhece que fez mal em ceder espaço para estas coisas, já que não tinha motivo para agir assim. E ele repete: Por que estás abatida, ó minha alma? Ele então aquieta-se na confiança e na expectativa que tinha de honrar e glorificar a Deus, espera em Deus, minha alma, pois eu ainda o louvarei, e desfrutarei desta glória, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e nele esperarei, quantas vezes irmãos, nossa alma está abatida, nossa alma está perturbada, nossa alma está inquieta, que a sensação que muitas vezes invade o nosso corpo, é aquela sensação de estar pisando descalço em areia quente, não há sensação terrível, não há sensação de inquietude, angustiante, e muitas vezes esse sentimento também invade a nossa alma, sem estar necessariamente pisando em areia quente, mas nós somos convidados, ao exemplo do salmista, a esperar em Deus, a confiar nele, a entender que ele está cuidando de nós, a entender que ele está cuidando de tudo, espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio, e Deus meu, que o Senhor, continue sendo nosso auxílio, que o Senhor continue sendo nosso Deus, mas para manifestar, Tal ato de fé, antes de tudo, é ter Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, lhe haverá de cuidar, e nós continuemos fiéis e firmes em nossa peregrinação neste mundo, até a volta do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.